0: Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az A Tegító Podcast. Kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem néhány percet a szunyadó magok bunkerével. A permafrost, azaz az örökfagy birodalmában találhatók a spitzbergák, egy norvégiahoz tartozó szigetcsoport a jéges tengerben A norvégek a szigetcsoportot Svalbardnak, azaz hűvös partnak nevezik. Svalbard egy sarkvidéki szigetekből álló szigetcsoport, kilenc fő sziget van. Svábald olyan messze éjszakon fekszik, hogy a nap április 19 és augusztus 23-a között egyszer sem nyugszik le. Remek alkalom a látogatása, ha napimádó vagy, de ne felejtsd el a napszemüvegedet. A nyári éjféli nap ellentite a téli sarki éjszaka, ami november elején kezdődik és februárban ér véget. Ebben az időszakban a Spitzbergákon nem lehet látni a napfint, ám kiváló hely az aurora borealis megfigyelésére. Svalbard az otthont a világ négy legészagép településének, Longyearbyen, Nielöszönt Pyramiden és Párensburg. Ezek mindegyike a Spitzbergák fő szigetén található. Svalbardnak csak 25 kilométernyi útja van. Ez ugyan nem sok aszfalt egy ekkora területre, de legalább nem ragadhatsz a dugóban. A fő közlekedési eszköz egyébként télen a motorosszán, nyáron pedig a csónak. Svalbard a világ egyik legbiztonságosabb helye, ahol gyakorlatilag nincs bűnözés. A legtöbb bejelentett bűncselekmény kocsmai berekedés. Továbbá nagyon valószínű, hogy találkozol valakivel, aki a Svalbard szigeteken született. mivel hogy a Spitzbergákon nincs őslakosság. Mindenki, aki ott él, máshonnan jött. A nőknek pedig néhány héttel a szülés előtt a Norvég szárazföldre kell utazniuk. Ugorjunk a születéstől a halálig. Az interneten gyakran lehet olvasni, hogy a Spitzbergákon illegális meghalni. Ez nyilván abszurd. A valóságban egyszerűen nincs temetkezési lehetőség ezeken a jeges szigeteken. A permafrost miatt a holtestek nem bomlanak le, amikor a földbe temetik őket, amint azt az 1918-as influenza járván ott eltemetett áldozatai is bizonyítják. Svalbard sarkvidéki sivatagnak minősül. Alacsony páratartalma és csapadék mennyisége miatt a spitzbergák levegője majdnem olyan száraz, mint a szahara levegője. A spitzbergákon nincsenek fák. A rövid nyarak és hosszú hideg sötételek miatt nem nőnek fák. Az ott termő növények ritkán érik el a 10 centinél nagyobb magasságot, és nagyon-nagyon lassan nőnek. És még egy kuriózum. Svalbardon több jegesmedve él, mint ember. A Spitzbergákon alig 2700 ember él, a jegesmedve populáció becslések szerint legalább 3000 egyedet számlál. A jegesmedve megölése bűncselekménynek minősül, a jegesmedvék veszélyeztetettek és törvény által védettek, még a megzavarásuk is illegális. És egy utolsó kuriózum, egyetlen macskát sem látni a Spitzbergákon, mert hogy itt tilos macskát tartani. A törvényt azért hozták, hogy megvédjék az érzékeny madárfajokat a szigeteken. Egy plecska azonban tartja magát arról, hogy valaki mégiscsak becsempészett egy macskát, miután most rókaként regisztrálta. Itt a világnak ebben a jéghideg és eldugott részén található az emberiség egyik legfontosabb épülete, a végső adóásza, ha így a szúrnyadó magok bunkere. A világ vége széf. A Global Seed World. Alig egy kilométerre Longyi Urbine mellett található a magbank. Kívülről csupán egy modern, betomból készült bejárat látható, amely, mintha a hóval fedett hegyből nő neki. A sarki fagy és a permafrost természetes parsként védik a bunkert kívülről. Tartalmát belülről hűtőberendezésekkel tartják stabilan, alacsony páratartalomnál, mínusz 18 fokon. Ezért akár ezer évig is életképesek maradhatnak a vetőmag minták. A sziget mentes a tektonikus mozgásoktól. A lehetséges időjárási változásokat elemezve pedig megállapították, hogy a magbank 200 év múlva is, még a legpesszimistább forgatókönyv szerint is a tenger szintje fölött lesz. A bejárattól hatalmas betoncsövek 120 méternyire vezetnek a hegygyomrába. A magokat tároló három kamrád, méteres vastagságú betonfalak és nyomásálló ajtók védik. A bunkert évente csak néhány szorítják ki, ekkor érkeznek az új magvak tárolása. A magbank a világ élelmiszer növényeinek magvait tárolja, hogy megőrizze őket esetleges globális katasztrófák, például atomháború, földrengés vagy világméretű járványok esetén. A világvége bunkerpolcain nincs háború, nincs hovatartozás, mindegy, melyik országból származnak is a magok. Közvetlenül az észak koreából származó tárolók mellett ott vannak az Egyesült Államok és dél korea tárolói is. A létesítmény humanitárius célt szolgál, és része a növényi, genetikai sokféleség megőrzését szolgáló nemzetközi rendszernek, amelyet az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete irányít. A világon ugyan 1300 további magbank működik, jelentős részük azonban kockázatos országokban. A tervek szerint a Longyearbine van található magbunker, amelyet nem hivatalosan egyébként Doomsday voltnak, azaz végítéletnapja bunkereként emlegetnek, szóval ennek a készletét csak végső esetben használnák fel, ha a többi valamilyen okból megsemmisülne bár a vetőmag tárolónak globális katasztrófa esetén is jelentős szerepe lenne, fontos megemlíteni, hogy az egyesültemények számára tartalékot biztosít, abban az esetben, ha az eredeti minták és a hagyományos génbankokban levő másodpéldányok természeti katasztrófák, vagy emberi konfliktusok, vagy változó politikák, rossz gazdálkodás, vagy egyéb körülmények miatt elvesznének. A növényi sokféleség az élelmiszertermelésünk alapja. Ezt teszi lehetővé, hogy élelmiszer növényeink alkalmazkodni tudjanak a várható éghajlati és népesedési változásokhoz. Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége a 2020-as 7,8 milliárd főről 2050-re 9,7 milliárdra fog nőni. A, változás, a változó időjárási bizonyok változást okoznak a vegetációs időszakokban és a környezetben. Ami hatással van a mai mezőgazdasági termények fejlődésére, vagy akár túlélésére. Ezek a magok tartalmazzák azt a nyersanyagot, amire a tudósoknak és növénynemesítőknek szükségük lett ahhoz, hogy javítsák a növények hozamát és vagy a betegségekkel szembeni ellenálló képességet. A Svalbard globális magtár a genetikailag nem módosított növények, őshonos vetőmagok, házősított növények és vadon élő rokonaik biztonsági letéteményeseként működik. A vetőmag mintákat mintánként úgy 500 darabot csomagokban, tubusokban és ampullákban őrzik. Ezeket ezüst fóliákba, burkolt konténerekbe csomagolják és tárolják a három kamra valamelyikében. A kamránk összesen 4,5 millió vetőmag befogadására alkalmasak, ez kétszer annyi, mint ami ismereteink szerint létezik. Napjainkban több, mint 1 millió minta a polcokon, babból, rizsből, búzából, kukoricából, lencséből, borgonyából, círokból és tehénborsóból, de találhatók itt mangó és kokuszdió minták is. Kerry Fowler, a globális vetőmag megálmodója, mondta, minden, amit mi Svalbardon teszünk, és minden, amit más gémbankok tesznek a világon, Nikolai Wavilóra vezethető vissza. Ma már fel se tudjuk mérni, hogy mennyi mindent köszönhetünk neki. A biológiai sokféleség megmentése száz évvel ezelőtt belekezdődött Szentpéterváron. De kiről beszélt Fowler? Ki volt ez az orosz tudós? És mi volt az a dolog, amit véghez vitt, és ami miatt Fowler és a biológusok tömegéi vallják büszkén, mi mindannyian, Vavilov? tanítványai vagyunk. Száz évvel ezelőtt Szentpéterváron Nikolaj Vavilov biológus és genetikus egy égség nélküli világról álmodott. Forradalmasította a növénynemesítést, de Stálin ellenségé őtette. Intézete, a világ legrégebbi gémbankja még ma is datszol az esélyekkel, a globális felmelegedéssel, a politikai helyzettel. Nikolai Ivanovich Vavilov 1887. november 25-én született Moszkvában egy jó módu textil fiaként. Iskolai elvégzése után apja jövedelmének köszönhetően számos utazásra vállalkozhatott az egész világon. 1916-ban Nikolaj Vavilov elindult első expedíciójára. 20 éven keresztül járta a világot. 180 kutató útja 64 országba és 5 kontinensre vezetett. Expedíciói során Vavilov hatalmas mennyiségű magot gyűjtött. Az 1930-as évek végére Vavilov Gémbankja 250 ezer példányból állt. Vavilov kollégaival együtt több millió magot és több tízezer szárított növényt hozott szentpétervára tudományos leírás, osztályozás és a nemesítési programban való felhasználás céljából. Vavilov 1928-tól 1935-ig a Lenin Agrártudományi Akadémia professzora volt, ekkor már világszerte elismert és sokszorosan kitüntetett tudós. 1930-tól 1940-ig a Szovjetunió Tudományos Akadémia Moszkvai Genetikai Intézetének pedig az igazgatója volt. Itt megalapozta a kultúrnövények földre az igény központjainak elméletét és felfedezte a homolog sorozatok törvényét. Ez lehetővé tette, hogy az ismert viszonyok alapján még ismeretlen növényformák létezését is előre jelezzék. Vavilov megértette azt, amit korábban senki nem értett meg, hogy a vetőmagokkal meg lehet őrizni azt, amit ma biológiai sokféleségnek nevezünk. Ez a felfedezés hatalmas előrelépést jelentett a biológia számára. Tudta, hogy a mag egyfajta strapabíró túlélő kapszula, ami... Nem csak a magcsirát, hanem annak a táplálékát is tartalmazza. A genetikai örökség megőrzéséhez tehát nincs jobb a vetőmagnál. Vavilov volt az első, aki hatalmas magbankot épített, amely még ma is működik. Az emberiség számára oly fontos munkája jól haladt, míg nem 1929-ben Stalin egy lehetetlen kutatási projektet követelt tőle. Ahogyan Stálin kommunizmusában minden embernek egyenlőnek kellett lennie, egyenlő feltételek mellett, Stálin a növényeket is így akarta nemesíteni. Vetőmagokat akart, amelyek optimális körülmények között mindig egyformán jól nőnek, és, nos, elpusztíthatatlanok. A stálini társadalom az osztálykülönbségek eltörlésén dolgozott minden területen, még a biológiában is. A növényi tulajdonságok genetikai öröklődésének tanna pedig nem be ebbe a filozófiába. Vavilov, ez a szerint, tudós és szelít humanista többször is elmagyarázta Sztálinnak ennek a követelésnek a lehetetlenségét, amivel azonban csak a paranójás, őrült diktátor ellenszemét nyerte el. Vavilov egy korábbi tanítványa, Trofim Lysenko azonban ekkor jól időzítve jelentkezett Sztálinnál, és pontosan azt hangoztatta, amit Sztálin hallani akart. Például, hogy a szibériai búzát megváltozott környezeti feltételek révén több éves terméshozamra tudja ösztönözni. Ehhez az elképzelés nyilván sokkal jobban beleillett a marxista ideológiába, amely számára a származás lényegtelen. Sztálin a genetikát hamarosan a nyugati burzsóá propaganda találmányának nyilvánította. Liszenko tehát megerősítette Stalin őrült elképzeléseit, és számtalan kísérlettel, kutatással és nyilatkozattal támasztotta alá azokat, amelyekről ma már tudjuk, hogy szinte teljesen, teljes egészében csaláson alapultak. A trofim megjelenésével azonban Nikolai Vilav nem csak egyszerűen kegyvesztetté vált. Stálin hazaárulással, szabotással, Imperializmussal, kémkedéssel, a szovjet mezőgazdaság megzavarásával vádolta, és a rezsim ellenségeként végezte meg. Vavilov egy pusztuló nehézségekkel teli világot látott. A szovjet lakosság nagy része számára az első világháború és az azt követő polgárháború után az éhezés mindennapos volt. Az ország belsejében a volga és az urál mentén emberek milliói pusztultak el az éhénységben az 1920-as évek elején. A mezőgazdaság sok régióban összeomlott, már nem lehetett vetőmagot kapni, az emberek kinyugban földet ettek. Vavilov nem volt kommunista, de humanistaként kötelességének érezte, hogy segítsen az új szovjet államnak egy megbízható mezőgazdaság kiépítésében. Ennek a kulcsa a tudományosan megalapozott növénynemesítés volt, amelyet a legújabb genetikai eredmények vezéreltek. Az új, jobb termények egy napon gondoskodhattak volna arról, hogy ne legyen többi éhénység Oroszországban. Vavilov élete feladatának tekintette, hogy új, kivételes tulajdonságokkal rendelkező genetikai növényfajtákat fejleszten ki. Meg volt arról, hogy a Szovjetunió sorsa a szupernövényeken múlik, amelyek kifejlesztésében reménykedett. Az orosz forradalom káoszba taszította a mezőgazdaságot. Az új Szovjetunió, amely egykor Európa kenyérkosara volt, még saját magát sem tudta ellátni. Vavilov terve épp egyszerű volt, mint amilyen zseniális. A világ összes jelentős növényfolytájának legjobb tulajdonságait egyesíteni egy olyan készletben, amely az ország élelmezését biztosítaná. De támogatás és elismerés helyett börtön és kihallgatások vártak rá. 11 hónapos előzetes letartóztatás után 1941. júliusában vádat emeltek Vavilov ellen. A tárgyalás mindössze néhány percig tartott, és a maximálisan kiszabható halálos ítélettel végződött. A halálbüntetést később 20 év börtönbüntetésre változtatták, de a szeretői börtönben embertelenek voltak a körülmények. Vavilovra verések, szisztematikus megalasztatások, pszichikai és fizikai kínzások, és a szándékos halára éheztetés várt. A 400 kihallgatás ellenére, amely összesen körülbelül 1700 órán keresztül tartott, brutális kihallgatási módszerekkel, Vavilov sohasem volt hallandó beismerni Sztálin vágyait, és rábólintani Liszenko őrültségeire. Nikolaj Vavilov, a kedves, finommelkő humanista, aki egy égség nélküli világról álmodott, lassan, gyötrelmesen halt éhen a száratóvi börtönben, 1943. január 26-án. Testét jeltenen tömegsírba vetették. Vavilov munkatársai Miközben Vavilov a száratóvi börtönben ült, a Leningrádi intézete számára a világ teljesen kifordulta magából. 1941. júniusában a Wehrmacht megszállta a Szovjetuniót, és szeptemberre elvágták a várost minden oldalról az ország többi részétől. A német csapatok célja Leningrád és a lakosság kiéheztetése volt. A tömeges halálozás rövidesen őrült méreteket öltött. Leningrád 900 napos orszoroma alatt a 2,5 millió lakosból több mint 1 millió halt éhen. Náci tudósok lépkedtek a katonaság nyomában és raboltak ki mintegy 200 kísérleti állomást Oroszországban és Ukrajnában. A gyűjteményeket Németországba vitték. A Vavilov intézet néhány megmaradt alkalmazotta 1941-42 téli hónapjaiban megpróbált a vasúton evakuálni a gyűjteményt, de ez már nem sikerült nekik. Ezek az emberek Vavilovval együtt annyira meg voltak győződve tetteik szükségességéről, hogy hihetetlen akaraterővel és elszántsággal hatalmas ágazatot hoztak. A II. világháború talán legkeményebb terén a világégés és kellős közepén halál és borzalmak közepette, amikor az éhezés a Szovjetunió területén már groteszk méreteket öltött, és az éhenhaltak száma milliókat érte el, a Vavilov intézet munkatársai utolsó erejükkel Éjjel-nappal örködtek, mivel az intézet egyetlen élelemmel teli házként az éhező lakosság célpontjává vált. Ezért az ajtókat és az ablakokat elbarikádozták, és éjjel-nappal tartó felügyeletet szerveztek. Mínusz 30 fok alatti hőmérsékleten fűtés és fény nélkülültek a tudósok a tonnányi búza, rizs és kukorica között. Minél hidegebb lett, annál nagyobb volt az aggodalom, különösen a burgonya és a hasonlóan hideg érzékeny növények miatt. Pavlov munkatársai mindent, ami égethető volt, értékétől függetlenül elégettek, azért, hogy megvédjék a magokat a fattól. A, náci alatt, a nácik tüzérségi tüze alatt a kutatók kiásták a burgonyát a Pavlovsky kísérleti szántóföldről, amivel több mint 6000 fajtát mentettek meg. A lakosság az intézeten kívül, Vavilov munkatársai az intézeten belül éheztek. Egy kegyetlen, mínusz 40 fokos hideg éjszaka reggelén előbb a jól felszerelt mogyoró osztály vezetőjét, majd a rizsosztály kurátorát találták holtan. Éhen haltak, több ezer csomag rizssel, és egy hatalmas választék földi körülvéve. Amikor Leningrádot 1944. január 18-án végre felszabadítják, az intézetben mindössze két túlélőt találnak. Nekik köszönhetően tudunk ezekről a hőstettekről is, arról, hogy senkinek még csak eszébe sem jutott, hogy a magokat megbolygassa. Az intézet orszromának idején 12-en vesztették életüket. Lassan haltak éhen, egyenként, de egy csomag sem voltak hajlandók felnyitni. Tudták, hogy ezen a gyűjtésen múlik az orosz mezőgazdaság jövője. És ez fontosabb volt nekik, mint saját életük. Ha néha elismerztem az emberiség vetett hétemet az ilyen emberek, mint Vávilov és munkatársai visszaadják azt. Talán naiv vagyok, de szeretném azt hinni, hogy létezik az önzetlen jó. Hogy néha néhányan túl tudunk lépni saját magunkon, és a felsőbb jót választjuk. Még akkor is, ha ez személyesen nekünk talán egyáltalán nem használ. Még akkor is, mikor néha macskát csempészünk, rókoként regisztrálva. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat és fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalon. Hamarosan újra jelentkezem, addig is... Marad skeptikus, maradj kíváncsi. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.